0: Добрый вечер, мы продолжаем изучение недельного раздела Торы Шмот, сегодня у нас четвертая глава, четвертая глава, с, начиная с 18 стиха, на предыдущих уроках мы очень-очень подробно разобрали весь диалог Всевышнего с Муше, все неоднократные попытки Муше уйти от той миссии, которую хотел Всевышний взвалить на его плечи, все те аргументы, которые ему же выдавал, почему не стоит и не следует посылать именно его, и кто он вообще такой, и чем заслужил народ Израиля, и и он вообще не способен, и и он косноязычен, и он и говорить не умеет, и вообще есть другие, и и, и... в конечном итоге, после того, как все эти аргументы не были приняты, уже ничего не оставалось делать, кроме как принять на себя эту миссию и приступить к ее исполнению. И вот здесь, сразу после этого написано, я читаю текст, 4 глава, 18 стих, начиная отсюда, и пошел Муше и возвратился к Етеру, своему тесту, и сказал ему, Пойду я и возвращусь к моим братьям, которые в Египте. И посмотрю, живы ли они еще. И сказал Итро Муше, иди с миром. И сказал Господь Муше в медиане, пойди возвратись в Египет, ибо умерли все люди, желающие твоей гибели. И взял Муше свою жену и своих сыновей, и посадил их на осла и вернулся в Египет. И взял Муше позых Божий в свою руку, и сказал Господь Муше, когда пойдешь обратно в Египет, смотри же, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай их перед фараоном. А я ожесточу его сердце, и он не отпустит народа. И скажешь ты фараону, так сказал Господь, сын мой, первенец мой Израиль. И я сказал тебе, отпусти моего сына, чтобы он мне служил, но ты не согласился отпустить его, и вот я убью твоего сына, твоего первенца. Вот этот отрывок. Прежде всего, непонятно в нем, если, как я сказал раньше, Муше не смог уже никоим образом отказаться от возложенной на него миссии, значит, в тот момент, когда он принял это на себя, если уже он понимает, что нужно идти в Египет, то он должен был сразу отправиться в Египет, почему написано, что он возвращается. Это раз. Второе. кому он возвращается? К Етру своему тестю. С каким пор тестем уже звали Етру, до сих пор речь шла про Руэля что такое это Потом, правда, он называется еще мало этого, через две фразы он называется еще Итро, как с этим. Третий вопрос, «И сказал Господь мужей в Медиане», 19 стих, «И сказал Господь мужей в Медиане, пойди возвратись в Египет». Но уже был разговор о том, что нужно идти в Египет. Если это приходит для того, чтобы сказать ему дальше, ибо умерли все люди, желающие тебе гибели, то есть обещать Муше безопасно, что он может безопасно идти в Египет, и чтобы он не боялся, так надо было сказать это в самом начале. Почему это вдруг начинается медиане? В принципе, все это нужно было сказать еще на горе Синай, там, где и шла речь о необходимости идти в Египет. может быть, хватит вопросов, есть вопросы еще, но для начала вопросов хватит. Начнем разбираться. Так, первый вопрос, почему вместо того, чтобы отправиться в Египет, Моше возвращается к своими тестям. И это действительно тест. тесть. Как говорит Раши, у него было семь имен: Руэль, Етер, Итрок, Ини, Хуав, Хевер, Путель, под всеми этими именами. Он упоминается либо в Торе, либо в Писаниях пророков, и каждый раз речь идет об одном и том же человеке, о ядре. Почему у него семь имен? Это уже отдельный разговор. Сейчас не имеет смысла на нем останавливаться. А для чего же он возвратился в Египет? Для чего же он возвратился в Медьян к своему тесту, а не отправился сразу в Египет? Говорит, Раши извратился к Едру своему тестю, чтобы получить его согласие на уход в Египет. Почему нужно получать согласие? Потому уже взрослый мальчик, уже может ходить сам. Говорит, Раши, ведь он поклялся ему не покидать Медьян без разрешения. Здесь Раши апеллирует к тому, что сказано выше, «Вайорен муше». Переводится это обычно на русский язык, и задержался муше у ятро, аель-муше и, 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 и стал, стал жить с ним, но в этом слове есть еще дополнительное значение от слова Ала, что означает клятва, то есть муше ятро поклялся. Есть разные объяснения, в чем стояла эта клятва. Здесь же приводит тот самый вариант, что клятва стояла в обязательстве. Не уходить из Медьяна без разрешения и его тести. Зачем ему это нужно было? Наши не приводит. Но так или иначе, клятвы. Стал бы без разрешения не уходим. Но снова немножко непонятно. Ведь, э, ведь муж идет же не по своим делам. Он идет исполнять исполняет миссию Всевышнего. И не просто миссию Всевышнего, а миссию, от которой зависит судьба всего народа. Весь народ, сотни тысяч людей изнывают под, под игом египетского рабства. Стон поднимается к небесам, мучение, угнетение. Ну так, э, так надо же скорее. Ведь каждый день, когда муж задерживается, каждый день, пока он задерживается и не освобождает евреев из Египта, это дополнительные стоны дополнительные страдания. И вообще сама сама это нет, сама эта миссия освобождения из Египта, ведь это же на самом деле центральное во всей истории событие. И ради того, чтобы сейчас его реализовать и выполнить тем самым задание Всевышнего, мужей отправляется к Итро. И дело здесь же не только в том, что здесь задержка, ведь он же отправляется для того, чтобы получить у него разрешение. А, вдруг, а, а что будет, если Итро заортачится за и скажет «нет, все, не согласен, вставайся здесь». Мне Овец, а некому прости. И что тогда? Клятва. Мужа нарушит ее Всевышний сказал, нужно идти в Египет. А с другой стороны, он проклялся. И если мы скажем, что он тогда бы нарушил ее, тогда зачем нужно было к нему идти и только оттягивать? А если мы скажем, что он бы не нарушил, тогда это совсем уже нетривиальное утверждение. Получается, что несмотря на то, что на плечах у Муше Такая поистине вселенская миссия, настолько важное поручение, и не просто поручение, поручение от самого Творца мира. Но если поклялся, то выходит, что клятва сильнее. И, и нарушить клятву и не выполнить обещание другому человеку нельзя, хотя от этого зависит избавление всего еврейского народа. А Мидраш Танхума, объясняя это место, говорит так. Каждый, кто помогает человеку, каждый, кто спасает его, то по отношению к этому человеку спасенный обязан его почитать, своего Спасителя, и обязан его уважать не меньше, а больше, чем своего отца и свою мать. И именно так сказал Муше, когда Всевышний сказал ему, отправляйся в Египет и выводи оттуда мой народ. Муше сказал ему, владыка мира, но ведь Ятро меня принял, принял и меня приутил. Приютил, когда Муше спасался бегством от, от египтян и был своим бездомным, одиноким человеком. А Итро его приутил, дал ему кровь, дал ему кусок хлеба в конечном итоге и невесту ему дал. А я уже, и после того, как он меня приютил, и после того, как он проявил ко мне такое уважение, как же я могу пойти без его разрешения? А я ведь уже поклялся ему. Вот почему сказано, и возвратился Моше снова к Етеру, своему тестю. И тогда уже, после того, как он улетел, то есть мы понимаем, что из этого мидраша ясно, что это было не только мысль Моше, но это было обращенное к Всевышнему, обращение к Всевышнему, в котором он хотел добиться и согласия Всевышнему на то, что он пойдет к Итру и уйдет из Медиана только с его позволения и не иначе. То есть, иными словами, мысль этого Мидраша она довольно простая, цель не оправдывает средства. Никакая бы великая ни была цель. И как бы не важно было выполнить волю Всевышнего, и как бы не нужно было торопиться для того, чтобы освободить евреев и избавить их от тех невероятных мучений, которые выпали на их долю в Египте, но сделать это за счет обиды, нанесенной человеку, не следует. Это одно ограничение. Тут же мы видим и еще одно ограничение, тоже нетривиальное. И сказал Господь Муше в Медьяне, поскольку Муше уже отправился в Медьян, и мы сейчас обсудили почему, так Всевышний теперь вторично является ему в Медьяне, пойди и возвратись в Египет, ибо умерли все люди, желающие тебе гибели. Есть, нормально. Поскольку они уже умерли, то ты можешь идти. Что я понимаю отсюда? Правила изучения Торы, сформулированные еще нашими эмоциональными, говорят Мехлалины. Эй, Наташа если есть утвердительная здесь фраза, имеющая утвердительное значение, то из нее можно сделать вывод о, об отрицании. Получается так, если иди, иди в Египет, почему? Потому что умерли все те, кто, кто еще твои погибели. Стало быть, если бы они были еще живы, если бы была реальная опасность для его жизни, тогда, тогда можно было бы не идти. А как же избавление всего народа? А разве не должен герой пожертвовать своей жизнью ради спасения своего народа? Нас так всегда учили, и все все героические образы, на которых мы воспитывались, они всегда строились именно на том, что человек кладет свою жизнь на алтарь спасения своего народа. Получается, что с точки зрения того, что здесь сказано, не совсем так. Иди... Так, по крайней мере, такой вывод делает здесь Мишихофна, Симхамеер из Двинска, что мужие понял из слов Всевышнего, что если бы ему на самом деле угрожала бы опасность, то тогда он был бы освобожден от обязанности идти и спасать еврейский народ из египетского рабства. И этот вывод, который он уже сделал, он его потом реализовал, сейчас мы увидим всего лишь через несколько строчек, он его реализовал на практике по вопросу, который встал у него перед ним очень скоро. Кстати, имеет смысл еще выяснить, кто эти люди, ибо умерли все люди, желающие тебе гибели. Я бы понимал, если Всевышний сказал, что умер уже фараон, который тебя... В свое время арестовал и велел тебя казнить. Тогда будет все хорошо. Но здесь, говорится, умерли все люди. Какие это еще? Что это за люди, которые желали его погибели? Вроде особенных врагов у Маше в Египте не было. Если сказано это в множественном числе, кто это может быть? Очевидно, Раши говорит: единственная возможность, единственное предположение это Датан и Авирам. Те самые Датан и Авирам, которые, по утверждению наших мудрецов, которые Раши привел, в начале главы, именно те самые два еврея, которые ссорились и чуть было не, 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 не пустились в драку, которых Муше бросился разнимать, и они же его обвинили в том, что он вмешивается в дела и в том, что он э, назначает себя здесь главным, и в конечном итоге они же и настучали на него, они же донесли на него куда следует египетским властям, и тем самым они… Э, Пожаловались на него, что именно он убил египтянина, о чем они знали, и тем самым они подвергли муше таким образом смертельной опасности. А кто еще может быть, если не они? Про фараона речи нет, здесь множное число. Про других врагов мы не знаем. Если бы были другие, то, наверное, бы их указала. А если тоже все-таки указывает каких-то врагов, которые желают погибели? И не называет их имен, то значит мы должны их знать. А такими могут быть только датаны и аверам. Все хорошо, но датанты и аверам, они же в тот момент еще не умерли, у них жизни было еще лет на 60, Они же появляются в синайской пустыне и довольно активно, и там они противостоят муше. Это не последнее их появление на сцене. Как же тогда понять то, что сказано, что они уже умерли? Бритраши, конечно же, в то время они еще были живы но обеднели, а бедный подобен мертвецу. Так действительно говорят наши мудрецы, что есть несколько категорий людей, которые, хотя они еще живы, но их образно можно назвать мертвецами. И то же самое было сказано по поводу фараона. Фараон-то на самом деле он тоже не умер, хотя было написано, что умер фараон, и когда умер фараон, тогда возопили сыны Израиля к Богу от работы, а спрашивают задачи, чего же тогда вопить, наоборот, нужно радоваться, что этот угнетатель наконец-то отдал Богу свою душу. Отвечают на это наши мудрецы, да нет, он не, он не умер, это написано, что он умер, но ну, понимаете, это не следует так. А он, опять же, он как бы умер, то есть он заболел проказой, а человек больной проказой, прокажив, он все равно, что умер, он как бы умер. И для того, чтобы излечиться от проказы по рецепту его придворных лекарей, он должен был принимать ванны из свежей крови, и для этой цели использовали еврейских младенцев, вот почему и был этот самый крик, вот почему вы запили сыны Израиля, вот как связано. То есть тоже мы видим тот же самый ход в комментарии о человеке, о котором сказано «умер», следует сказать, что это выражение не следует понимать буквально, он в какой-то степени умер, но не умер так, чтобы совсем. То же самое и здесь. Они еще живы, они еще появятся, но в какой-то степени они умерли. То есть тогда, когда человек есть ситуации, которые говорят наши мудрецы, они равносильны смерти. Человек, который заболел такой тяжелой проказой, когда он вынужден отдалиться вообще от всего человеческого общества, и этот его отрыв от человеческого общества, он похож на эффект смерти, когда человек разрывает всю свою связь с окружающим его миром. И бедность, а что такое бедность? Почему бедняк считается, считается мертвым? Да потому что у него нет собственной основы своего существования. Бедняк он не имеет ни своих доходов, ни своих сбережений. У него нет возможности кормиться. И всё, вся его единственная возможность жить и существовать только за счет милости других людей. Сегодня они дали ему кусок хлеба. Он живет. А если завтра они вдруг надоест, им давать ему кусок хлеба? так и нет у него собственной жизни, поэтому он считается как бы мертвым, он равносилен мертвым. Так вот Датанвы, Аверам, Витраши, они не умерли, а они только обеднели, стали бедняками. Но этого тоже достаточно, чтобы успокоить мужа. Почему? Потому что если они, хотя это те самые люди, которые искали, желали мужа гибели, они же выдали его египетским властям, и они понимали, что наказание будет ему суровое, то почему же теперь их можно не опасаться, если они живы? Да потому что они люди бедные, ну и что, что бедные, они опять не могут настучать, а если они сейчас встретят на улице Муше, и тут же они побегут куда следует и скажут, вот преступник, беглый, каторжник, который когда-то ушел от рук правосудия, убивший ни в чем не повинного египетского надсмотрщика. он раньше бежал, а теперь вернулся, мы его видели на улице там-то и там-то, а разве этим они не навредят им? Чем помешает то, что они объединили их возможности снова настучать на уши? Очевидно, все-таки помешает. Потому что для того, чтобы там, в тех самых местах, там, где надо, и там, там где следует, для того, чтобы приняли донос, донос принимается от людей у которым, которым есть какой то минимальный респект какое то минимальное уважение к словам к которых можно отнестись но когда приходит нищий бродяга который вообще в глазах людей он уже почти не существует ему ну, просто ноль без палочки сегодня здесь а завтра там то к их словам никто всерьез не отнесется ходят здесь разные всякие собака лает ветер носит и поэтому мужчина может быть спокоен и уверен никто ему больше Среди тех, кто желает ему зла, тех, кто способен ему это зло сделать, уже никого не осталось. Ибо да там вогнем они так нейтрализованы своей бедностью. Кстати, а есть ли хоть какой-то намек на то, что действительно можно следует понимать эти слова именно так, что они еще были в этот момент живы, но они только считаются как мертвыми, а не имеется в виду те, которые умерли совсем. Говорят комментаторы, да, конечно, если внимательно посмотреть текст, там написано, что умерли все, коль хами вакшинот навшиха, то есть не те, которые желали тебе гибели, а те, которые желают тебе гибели, иными словами, в настоящем времени. Стало быть, тот, о, какого, как, тот, о котором говорится в настоящем времени, вынуждены признать, что он так и жив, он, если бы они были мертвы, был, то уже Тура должна была бы сказать, в прошедшем времени, которые желали твоей погибели, которые желали тебе смерти. Здесь сказано, в настоящем времени, стало быть, они еще живы. И вот здесь мы приходим к... Еще одному вопросу, который мы задали, почему вот это вот э, эти слова о том, что люди, которые желают тебе гибели, они умерли, почему Всевышний говорит это здесь, в Медиане, после того, как Мушей вернулся для того, чтобы спросить разрешение своего тестя идти в Египет. По идее, нужно было бы это сказать в самом начале, когда Всевышний только дает эту миссию умыша. Тут же надо грубую успокоить, что ты смотри, что с точки зрения безопасности, опасность себе никакой. Все люди, которые тебе когда-то желали зла, они уже обезврежены, нейтрализованы, можешь идти. Почему вдруг здесь? Этот вопрос задает Абурбанель прямо в своем комментарии, но он звучит и ответы на него, хотя, хотя он не высказан напрямую, но ответы на него есть и в работах других комментаторов тоже. А именно Недзор вообще говорит, что вопрос как таковой не существует, потому что на самом-то деле Всевышний сказал это ему не в медиане. Это было сказано раньше. То есть Тора записана не по хронологическому принципу. Имеется в виду, что это было сказано еще раньше и вопрос просто неуместен. Но остальные так не считают. К тому же, сказано ведь и сказал Господь Мушей в Медьяне. Именно в Медиане Не раньше. Поэтому, почему же, говорит, что это было уже раньше? Скорее всего, именно сейчас, после того, как он вернулся к своему тестю Кетру. Само Барбанель Объясняет это так. После того, как Муше согласился принять миссию освобождения евреев из Египта, после того, как все его аргументы закончились и ничего не осталось делать, кроме как подчиниться Всевышнему, он отправился к Хитру, чтобы попросить у него разрешения. Но не будем думать, говорит Абробанет, что когда Муше явился к Китру, он сказал ему, знаешь, что я… Вот, «По воле Божьей отправляюсь в Египет устраивать там революцию, вводите в нефизит. Нет, он пришел к нему совсем иначе, это видно и в тексте, как он сказал, и, и сказал ему, «пойду я и возвращусь к моим братьям, которые в Египте, и посмотрю, живы ли они еще». Вот какая цель, как называется другими словами, «я хочу проведать своих родственников». Проведу, приду туда, как, как любой человек, который слышит, так сразу понимает. Заеду, поеду туда, проведу и вернусь назад. То есть он не раскрыл по каким-то причинам, не раскрыл ядро, цель, с которой он идет. Первый вопрос: а мы его уже немножко касались. Когда мы задали вопрос чисто теоретически, ядро, правда, ему. Разрешил идти, более того, даже сказал иди с миром. сказал Троум уже иди с миром. А что было бы, если бы он не согласился? Но сейчас зададим вопрос по-другому. А что на самом деле думал и Ему он как относился к этой просьбе? Он ему это, понравилось или не понравилось то, что Мушел уходит в Египет? Не понравилось ему. А если это ему не понравилось, если ему не нравилось, тогда почему он не воспротивился? Он был воспротивиться он бы сказать «нет» и все. Нет, Ты мне здесь нужен, хозяйству ты мне нужен, всё как-нибудь. Штука в том, что Итро был умным человеком. Умный человек никогда не скажет «нет», когда он хорошо понимает, что другой человек не готов услышать у него «нет», и если ему сказать «не, не иди», то он просто не послушается. Так это часто бывает с детьми, конечно. Как, как мы сказали, он уже взрослый мальчик. Но с детьми это очень четко. Умные родители, когда они чувствуют, что ребенок сообщает, что я пойду туда-то, если ему сказать, нет, не ходи, жестко, так, то ребенок начнет выдумывать 25 причин и поводов, по которым ему обязательно нужно пойти, и напридумает 40 бочков арестантов, конечно, в конечном итоге все равно пойдет. Поэтому в лоб вот так вот говорит, нет, не следует. А как нужно правильно сказать? Ну хорошо, почему бы тебе не пойти? Но ты знаешь, что. И дальше целый ряд высказок, целый ряд соображений, которые стоит взвесить, и в результате которых, в конечном итоге, может быть, ребенок сам решит, что может действительно его, может, не, не стоит пойти. То же самое делает и трол. Он вот хочет пойти в Египет, замечательная вещь. Что значит, он говорит ему иди с миром? Это не, не то, как если мы понимаем просто до сих пор, как мы читали в Раши, иди с миром. Это само разрешение. Муж шея пришел для того, чтобы просить разрешения идти, и он получает это разрешение. Разрешение он получает вместе с благословением. Млехали Шалоб, иди с мир». А про Банель говорит, это не совсем так. Следом, Имеется в виду вот что. Сказал ему и смотри, ты иди в Египет, это конечно. Я тебя понимаю, навестить родственников... Я тоже на твоем месте хотел бы навестить родственников, но ты обрати внимание, что каждый раз, когда ты отправляешься навестить своих братьев, ты каждый раз это кончается плохо. Каждый раз это кончается скандалом, ты каждый раз ввязываешься в драку. Один раз ты вышел посмотреть на своих братьев, так ты убил египетского насмотрщика. Второй раз ты вышел к ним, так ты ввязался в драку между этими двумя, которые на тебя и потом и настучали». Так если это два раза случилось, я не знаю, может быть, у тебя характер такой, может быть, нет, я не знаю, но я опасаюсь, что это случится и в третий раз. Ты сейчас отправишься в Египет, увидишь опять что-нибудь не так, опять вмешаешься, тебе же все больше всех надо, да? ты же правдолюбец, ищешь справедливости и так далее, ты опять вмешаешься в какие-нибудь дела, опять кого-нибудь стукнешь по голове или еще что-нибудь, кончится тем, что тебя так все таки сцапают. Так шалом, Иди! но так чтобы это было с миром то есть иди но дай слово что ты или по крайней мере дай себе обещание что, что ты не будешь ввязываться ни в какие ссоры и не будешь заниматься установлением справедливости иди проведать своих родных здрасте до свидания и все это, это, это был хитрый ход потому что он уже начал действительно колебаться Он сам знал что каждый раз когда он Отправлялся к своим родственникам, кончалось все это плохо. И в этот самый момент, говорит Абарбанель, когда Всевышний увидел, что Муше колеблется, в этот самый момент он и нашел необходимо его успокоить. Не беспокойся. И сказал Господь Муше в Медиане: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все люди, желающие тебе погибели». Нет, тебе больше некого бояться. Ничего страшного не случится, все нормально. Иди. В дальнейшем мы увидим еще один ответ на этот вопрос, но сначала мы чуть-чуть продвинемся вперед. Дальше написано «И взял в свою жену и своих сыновей, и посадил их на осла, и вернулся в Египет». Вопрос, А правильно ли было это? Точно так же, как мы задали вопрос по поводу самого первого действия Муша, после того, как он получил Задание от Всевышнего, он возвратился к Ятро, и мы спросили, а почему, собственно говоря, он возвращается к Итро, а не мешает ли это его миссии освободителя? Точно так же спрашиваем сейчас здесь. Хорошо, с Ятро вопрос закончен. Ятро не мешает, он разрешает уйти, даже благословляет, предупреждает, как бы то ни было, это не вопрос. А, а жену зачем? она не будет ему мешать жену еще и с детьми, они не будут ему мешать в исполнении его этой функции. Как наши мудрецы говорили о жене рейхаем аль-саваро, как жирнована на шее. Нужно, нужно заботиться, нужно они, не... По крайней мере, в тех условиях, в которых должен там действовать муше. Не самый лучший это вариант. Это как, в какой-то степени ограничит его свободу. С другой стороны, конечно, понятно может быть и желание муше. Он хочет, чтобы он же знает, что, что произойдет в Египте, и после этого он же знает, что будет исход из Египта, он знает, что этот исход завершится тем, что они придут в Каресина, и там будет получена Тора. А как же его дети при этом не будут присутствовать? Это понятно, понятно его желание, но все-таки. Правильно ли или неправильно он. Поступает, добавим еще один вопрос. Если он вернулся с женой в Египет, то почему же мы читаем в дальнейшем в главе Итро, в недельном разделе Итро, что тесть мушей Итро приходит в еврейский стан у горы Синай и приводит туда? жену Муше Цепору и двух ее детей. Если они были в Египте, то они должны были уйти вместе с Муше из Египта и быть в еврейском стане. Таким же образом оказывается, что, что они на самом деле все это время, если Муше их взял и вернулся с ними в Египет, то как, как, как это оказалось, что они находятся в, в Медиане у его тестя. Мене комментаторов разделились. Некоторые критикуют Муше за его решение. Это было излишне. Более того, они связывают в дальнейшем то, что случилось в дальнейшем. Когда Муше чуть было не погиб по пути в Египет, сейчас будем об этом читать, они связывают это именно с тем, что Муше просто протянул время из-за проволочек, и часть этих проволочек именно из-за того, что он собирался со всей семьей с женой, и с детьми, а это только, только ему мешает. Так пишет Савор Поскольку он пошел выполнять эту митцу, то присутствие жены к тому же еще, как мы это понимаем, в дальнейшем, жены, ребенка. И жена-то, очевидно, была еще беременная к тому же, или сразу же после родов, понятно, что это настолько осложняет ему жизнь, настолько связывает ему руки, что делает просто почти невозможным заниматься тем, чем он должен, а именно чем скорее, чем быстрее отправляться в Египет и освобождать еврейский народ. Именно за это и пришло ему наказание. Так. Так пишет Срор Амор. другие говорят, не так, в самом в в, в Шмот-Раба, там говорится, что когда он, Моше стал собираться в Египет, то Нитро увидел, что он собирается полностью со всей, со всей семьей, и с, и с женой, и с детьми, тогда он спросил, что с ума сошел. Куда ты, куда ты их ведешь В Египет? Люди вон стараются тебя, тебя посылают в Египет, чтобы ты вывел людей из Египта. Там люди находятся в рабстве, в страдании, а ты еще и туда, свою жену, и мою дочь и моих внуков, ты справишься отправить их туда, в Египет, в пекло, что муж ему возразил, а как же так? Мы же собираемся после исхода из Египта идти прямо сразу к Божьей горе и получать там Тору. Там Всевышний пристанет перед, всем, перед всеми евреями. И скажет, Амах, Ашей Малкеха, я шейм Бог Твой, а что же мои дети при этом не Бог присутствовать? Получается, что Мидраш оправдывает мужа, Ибо то, что ему хотелось, чтобы его дети присутствовали на самом важном событии во всей человеческой истории, в Синайском Откровении, оно перевешивает все остальное. А вот Рамбан. Оправдывает Муше совершенно другой точки зрения. Прочитаем то, что он пишет: Когда Муше принял поручение Всевышнего, он вернулся в Медьян, чтобы получить разрешение от своего тестя». Здесь он не расходится с Рашей. Возвращение было для того, чтобы получить разрешение, ибо муше поклялся ему, что он не уходит без его разрешения. Он намеревался отправиться в Египет тайно, в одиночку. То есть он не только что э, сказал так ятро но и действительно поначалу он так думал что он отправится в египет тихо постарается прийти туда незамеченным и поэтому он сказал я пойду и возвращусь к моим братьям и посмотрю живы ли они еще то есть отпрашивался лишь для того чтобы повидаться со своими братьями и вернуться это было прежде всего по отношению к ятро ну или только по отношению к Тро, чтобы не было никаких слухов, чтобы никто не решил. То есть мы еще раньше спросили, почему он не хотел сказать Итро истинную цель, почему он скрывал от него истинную цель своего ухода в Египет. Он говорит просто для... Прежде всего, для того, чтобы это не стало известным. он хотел войти, он хотел прийти в Египет тайно. А если он скажет своему тестю, а потом это еще кто-то еще слышит, разнесут, что О, Муше отправляется в Египет освобождать еврейский народ, ему это не надо, ему это абсолютно лишнее, оно ему только там навредит. Поэтому он, полностью, скрывая свои намерения, всем рассказывает, что он отправляется в Египет проведать своих родственников. Вот и тогда сказал ему Всевышний, не-не-не-не, не проведать. иди. Тем самым Рамбан отвечает на вопрос, который мы задали в самом начале, почему вдруг после того, всего того, что было сказано на Синае, когда Муше возвращается к Ятро, вдруг опять и сказал Господь Муше, не пойди возвратись в Египет». В чем дело? Потому что Муше собрался не возвратись в Египет, Муше собрался только пойти и вернуться, об этом он говорил всем, нет, Никита не сказал Муше, не нужно этого. Иди так, чтобы все поняли, что ты идешь не совсем. Иди, возвратись в Египет, то есть уходи из этой страны, и возвращайся в Египет. Скажи своему честью, что ты с ним прощаешься, ты к нему больше не вернешься. И не бойся быть там. А что ты думаешь? Ты, ты боишься, что это проблема твоей безопасности? Ты боишься, что если ты туда не проскользнешь незамеченным, то тебя арестуют? Не бойся. Ибо умерли все люди, желающие тебе гибели. Поэтому нет смысла скрывать это. И оставайся там вместе с народом до тех пор, пока не выведешь их оттуда. И поэтому вот тогда, когда он получил от Всевышнего именно такой приказ, не скрывать больше цели своего ухода, не камуфлировать это никаким образом на частную, под частную поездку, посещение, посещение родственников. Нет, идти совершенно открыто, откровенно идти в Египет для того, чтобы выполнять роль освободителя. И поэтому муж и взял с собой жену и сыновей, и это было верное решение. В отличие от того, как говорится Ромош, это только как жернова на шее, это только будет его сковывать и будет, будет ограничивать его свободу. Нет, это было правильное решение и с точки зрения тактической тоже. Почему? Ведь в Медьяне он был свободным человеком, и не просто свободным человеком, а занимал уважаемое положение с зятем главного жреца, мирно жил с женой и с детьми, ничего не мешало в жизни, и вот такой человек вдруг Берет свою жену и детей и отправляется в Египет, где они будут в состоянии угнетенных, порабощенных. И он не привел бы их в Египет, чтобы превратиться в рабов, обремененных тяжкой работой, если бы не был совершенно уверен, что в скором времени выведет евреев из рабства и придет с ними в страну Кенан. То есть одна из проблем уже была: как заставить людей поверить себе, как повести за собой народ? Это проблема каждого лидера. Как делать так, чтобы люди за тобой пошли? У мужей эта проблема втройне сложная. Люди, которые, с одной стороны, которые находятся в порабощении, в угнетении, и вдруг им рассказывают, дают обещание совершенно невероятное, что, что вот сейчас придет их избавление, они отправятся, и если люди увидят, что он пришел сюда с женой и с детьми, которые до этого были свободными людьми, а он их приводит в Египет значит, он не боится порабощения. Значит, он абсолютно уверен, значит, он не шарлатан. Значит, он действительно абсолютно уверен, что через короткое время они выйдут отсюда. Иначе бы он не привел сюда своих жену и детей, оставил бы их у своего теста. Это тот сам факт, что он привел сюда свою семью, своих детей, свою жену. Это самое должно было дать больше уверенности и больше веса его словам. Помочь ему, убедить людей, что то, что он говорит, это серьезно и действительно в скором времени они будут освобождены. Продолжает дальше Рамбан. до того, как Всевышний… Кстати, мы тем самым ответили на вопрос, который задала Барбанель, почему это обещание о безопасности Муше, почему оно появилось только здесь, а не в самом начале явления у горы Синай. Именно здесь совершенно, совершенно ясные слова Рамбана, почему Всевышний был там здесь, потому что Всевышний увидел, что Муше собирается сам принимать меры предосторожности для своей безопасности и хочет проникнуть в Египет незамеченным, поэтому он всем рассказывает, что он, что он отправляется только в частную поездку. Именно поэтому Всевышний сказал, что эти меры предосторожности они излишние и ни о чем не нужно и беспокоиться, бояться, потому что уже некуда бояться. Все, кто могли ему навредить, обезврежены. Продолжаем дальше, Рамбана. До того, как Всевышний говорил с о из горящего куста, у него был лишь один сын Гершо. Маемся конкретно. Здесь мы видим в тесте, в тексте, «И взял Мушея свою жену и своих сыновей во множественном числе». Двое. Знаем, что Мушея было двое, двое сыновей, был Гершом и Элиезов. Так вот до того, как, Муше, как Всевышний говорил с Мушея из горячего куста, то есть до этого, этой встречи на Синае, у него был лишь один сын – Гершом. Так, мы знаем, что он его назвал. От слова «гер» – пришелец, чтобы выразить то, что он оказался пришелецом чужой земли. Как это упомянуто в Торе. А откуда же здесь дети? Почему множественное число? Возможно, что уже тогда Цепора была беременна. К тому времени, когда он ушел в Синай. пасти скот, Цепора уже была беременна. И когда муж возвратился к своему тестю, Етеру в медья, она родила. То есть сейчас на руках у нее младенец. Это еще больше ещё больше усиляет вопрос, который мы задали. Как же теперь с младенцем ему отправляться через пустыню и в Египет, и заниматься там, заниматься там революционной деятельностью. Понятно, что это его очень будет ограничивать. А поскольку поручение царя-царея было спешным, муж не успел обрезать сына и дать ему имя. Для чего Рамбан это пишет? Прочитаем еще несколько фраз. В 24 стихе, когда уже мужье отправляется в путь, написано, и случилось дорогою на ночлеге, что встретил его Господь и хотел умертвить Его. И тогда взяла цепора каменный нож и обрезала крайнюю плод своего сына, и положила к его ногам, и сказала, жених крови ты мне. И он оставил его. И тогда она сказала, жених крови по да, обрезанию». непонятный отрывок, стараемся его объяснить, но пока что, по крайней мере, то, что нам необходимо для понимания слов Рамбана ситуация действительно тяжелая, когда только новорожденный ребенок, ему нужно делать обрезание, обрезание сделать нет времени. А ведь если сделать обрезание, то потом нужно будет как-то остаться, пока, пока Рана заживет. Но времени нет. Нужно спешить. Время и так было достаточно проволочек то, что он, пока он вернулся в медьян, пока договорился с тестем, нет времени откладывать. Поэтому, пишет Дальше Рамбан, мужь не успел обрезать сына и дать ему имя. И ему еще нет. И в дороге, когда мать совершила младенцу обрезание, она также не дала ему имя, поскольку муше был в опасности из-за того, что на него напал ангел. И лишь позже в Египте, когда Муша увидел, что спасся от всех, кто желал ему гибели, что это действительно так, то, что Всевышний пообещал, он назвал своего сына Элиезер, что в переводе означает «Бог мой в помощь». Сказав «Бог моего отца был мне в помощь и избавил меня» от меча фараона. И наши наставники тоже говорят, что младенцем, которого обрезали в пути, был именно Илезар. То есть здесь мы затрагиваем уже новую тему. Кто этот сын, которому нужно было сделать, которому до сих пор не сделали обрезание и нужно было сделать? Это старший сын Мошея Гершом или младший новорожденный Илезар? Трамбан однозначно речь идет именно про Элиэзера, про новорожденного сына который получит имидж только потом, когда они придут в Египет. А Авраам, имеется в виду именно Израиль, так называет его, часто Рамбан, указывает, что Муши пришел в Египет один. А же был еще один вопрос. Как может быть так? Если вся семья отправилась в Египет, то каким образом в главе Итро вдруг оказывается, что Ципора, жена Муши и его дети, находятся у его тестя? Почему они должны приходить вместе с тестем в стан евреев? Они должны были бы быть в стане евреев вместе с Муши? А действительно написано здесь, что Муше взял их в Египет, но в конечном итоге они не пришли в Египет. Ибо после того, как Илезр был обрезан, и немного окреп. То есть получается, что после обрезания они остались там, на ночлеге. В гостинице, на в дворе или еще где-то. И здесь они расстались. Мушей продолжил свой путь в Египет, а ципора подождала немного, пока ребенок оправился после обрезание и вернулась домой. Это вполне возможно. Так-так-так писал Людонезр. Рамбан, что он на эту тему говорит, это вполне возможно. Поскольку сразу же после обрезания ребенка нельзя было вести его дальше до тех пор, пока он не выздоровел. Если до сих пор, если Буше не хотел делать ему обрезание, из того, что, а как же потом в пути, то понятно, что и когда он ему сделал обрезание в пути, дальше же его невозможно вести по дорогам, это не годится. Стало быть, а муж я не мог ждать там, он должен был уйти в Египет. Значит, он покинул жену, значит, она осталась одна. А муж и не желал откладывать задания данные ему творцом, поэтому он оставил семью на месте ночлега и велел цепоре возвращаться в дом отца сразу же, как только младенец отправиться после обрезания. То есть, в планы Моше была внесена здесь корректива. Он планировал действительно, как ему Всевышний сказал, отправиться в Египет вместе со своей семьей, с женой, с детьми, для того, чтобы все видели, что он не боится, что они останутся на долгое время в рабстве. Но так не получилось. Из-за обрезания, которое пришлось здесь делать, пришлось расстаться. Моше отправился в Египет один, Пришел он туда действительно один, а Цепора вместе с детьми вернулась домой. Поэтому и сказанный взял и Тро, в метро честь муше, цепору жену муше, после того, как она была отослана, он взял ее и детей и привел их в Стаммуше уже к горе Синай после исхода. Возможно, возможно. То есть не видят рамбан причины спорить с комментариями БНС. Но возможно также, что муше привел их в Египет. Можем ли мы сказать, что в комментарии БНС же единственное возможно, тоже нет. Может быть, Муше привел их в Египет, но прожив там определенное время, Ципора пожелала повидать своего отца. И, конечно, в конечном итоге Муше провел там около года. За это время вполне могло появиться желание у жены повидать своего отца. И тогда уже Муше отослал ее с сыновьями. Вот теперь нам нужно только разобраться, как. Как вообще это понимать, всю эту сцену? Как после того, как Всевышний долгое время уговаривал мужа отправиться в Египет и требовал от него, чтобы он скорее-скорее и отправлялся в Египет, чтобы избавлять евреев, как после этого написано, что на ночлеге Всевышний хотел его мертвить? И случилось дорогу на ночлеге, что встретил Господь, хотел мертвить его. Почему? Но только что Всевышний его послал в Египет. И каким образом спасла положение цепора. Я тогда взяла от цепора каменный нож и обрезала крайнюю плод своего сына и положила его к ногам. вопрос К чьим ногам? И сказала, жених крови ты мне. Что означает слово? Жених крови кому она это сказала? По отношению к ребенку или по отношению к муше? И он оставил его. Тогда сказала, жених крови ты мне по обрезанию. Как все это понимаете? Раши и хотел умертвить его, кого хотел умертвить, не ребенка. Хотел умертвить муши. Тоже дополнительный вопрос, который в тексте неоднозначен. Написано, хотел умертвить его. Кого его? Необрезанного ребенка или муши? Он Раши Муши. Почему? Потому что он не сделал обрезание своему сыну Илезеру. Раши, как Рамбан утверждает, что речь здесь идет именно о втором сыне, о врожденном Илизе. Из-за того, что мужей проявил небрежность, он и был осужден на смерть. Правда, в брайте мы учили, сказал рабе не дай Бог, как-то можно так сказать, что мужей проявил небрежность, халатность по отношению к обычаю отцов, к обрезанию, не может такого быть. Он не был небрежен, но только он подумал, если я сделаю обрезание и сразу после этого выйду в дорогу, это будет опасно для ребенка то есть ситуация в которой был оказался муше она действительно была патовой. то есть ни одно из ни одно из решений не было хорошим что он мог сделать он вернулся в медиан просил разрешения у итро уходить итро согласился все хорошо здорово жена родила кто. ну а теперь что родила ребенка не девочку мальчика сделать ему сейчас обрезание После, после обрезания нельзя выходить в дорогу, в дороге антисанитарные условия. Невозможно, это опасность. Ну а может быть, он должен был пожертвовать, может быть, он должен был пренебречь опасностью, ведь есть же настолько важная миссия спасать весь еврейский народ. Что такое жизнь одного маленького ребенка по сравнению с мучением всего народа? Вот это то, что мы уже говорили раньше. Bible Ganze, Bible то, что он понял, что именно так нужно себя вести, что не строиться нельзя спасать весь еврейский народ за счет опасности для одного всего лишь ребенка. Откуда он это вывел? Что так правильно? Из То того, что Всевышний ему сказал, иди возвратись в Египет, ибо умерли все те, кто желают тебе гибели. Стало быть, он понял, что если бы они не умерли, потому что я был бы освобожден от обязанностей в Египет. Значит, пекуарт на эфэдж. То есть, опасность для жизни не отодвигается на второй план из-за того, что нужно идти спасать весь народ или или, или даже весь мир. Цель не оправдывает средства. Еще раз. Вот и получилось, что если он сделает ему обрезание так, как надо, то тогда тогда он должен остаться дома, он не сможет выйти в дорогу. А это плохо, потому что у него же есть обязанность, у него же есть... Повеление Всевышнего выйти в Египет, спасать еврейский народ. Сразу уходить без обрезания тоже плохо. Но, но как же быть? Если сделаю, сделаю обрезание и сразу после этого выйду в дорогу, это будет опасно для ребенка, пока не пройдут три дня. А как я могу задержаться на три дня, если Всевышний повелел мне вернуться в Египет? Тогда за что же он был наказан? Тогда все было правильно. Говорит, рабьойся. За то, что занялся обустройством ночлега прежде всего. То есть получается так, что выжил муж в путь с ребенком необрезанным, Но когда он нашел, дошел уже в пути, когда они дошли до ночлега, до какого-то постоялого двора, где были какие-то минимальные условия, то там он собрался сделать ему обрезание. Собрался, да. Но он сначала занялся обустройством ночлега. И только потом. Решил после того, как он все уже устроит на ну, начале, тогда он уже займется обрезанием сына. И вот за это был доказан. Нет, не так нужно. Сначала все, что относится к мецве, потом уже все, что относится к своему личному комфорту. Порядок действий должен был быть другой. Вопрос, стоп-стоп-стоп. Но ведь мы секунду назад сказали, что невозможно, если сделать обрезание, то невозможно потом выйти в дорогу. Из-за этого мужа не сделал обрезание дома. Тогда почему он делает обрезание сейчас на ночлеге? А, Аран в, в комментарии к, к трактату на в Гмаре, он говорит, что ночлег, это был не первый попавшийся ночлег, а ночлег уже был, то есть была был какой-то постояла двор, какая-то гостиница недалеко от египетской границы. Настолько недалеко, что уже можно было сделать обрезание и быстро-быстро пройдя последний. Участок дороги войти уже в цивилизованную страну, где где уже можно было при случае оказать ему медицинскую помощь, где уже нет тех антисанитарных условий, которые есть в дороге. Поэтому он уже понял, что здесь он уже обязан сделать бритмила. Нет больше никакого оправдания откладывать Раньше было оправдание откладывать, потому что опасность для жизни. Но когда уже так, ты так находишься так близко к цивилизованной культурной стране, то уже опасений таких нет. Значит, нужно было делать обрезание. Да, ему же решил сделать обрезание. Только что занялся сначала, занялся устро, обустройством человека. Аравырж, объясняя это место, пишет. Тот самый Бог, который только что послал Муше с возвышенной миссией, сейчас вдруг противостоял ему, возвращаясь к тому самому первичному вопросу, как бы то ни было, не сделал обрезание, или даже собирался сделать обрезание, ну, только, ну, только порядок был не тот, ну, но все таки как бы то ни было, ну, Всевышний всего лишь, всего лишь короткое время назад, он столько положил если можно так выразиться, усилий для того, чтобы убедить муж отправиться в Египет. И сейчас все пойдет на смарку, и сейчас умертвить его. Да. Считая, что лучше ему умереть. И последние стихи разъясняют нам, почему над душе так внезапно нависла смертельная угроза. Он пренебрег обрезанием своего сына. Ведь он облечен миссией освободить народ. Какой народ? Египтян? Нет, евреев, которые в Египте. А чем евреи отличаются от египтян? Что должно выделять их? Чья уникальность – это самый первый признак, самое первое, что выделяет еврея от нееврея – основывается на обрезании. И он должен сейчас собрать этот народ, вывести из его Египта, оторвать его от египетской поповины, сформировать его как народ, как уникальный отдельный народ, а не просто как египетский граждан еврейского происхождения. И выясняется, что сам он своего собственного сына не обрезал, куда это годится. Как же может он ввести в этот народ своего необрезанного сына? Поэтому Бог счел лучше предать мужья смерти, нежели отправить его с высокой миссией, тогда, когда он сам является и удачный пример для остальных евреев. В дальнейшем Радвир, будем это уже зачитывать, он объясняет и более подробно подробное то, что здесь происходит. И дает он следующую версию. До сих пор мы видели, что все комментаторы единодушно в один голос говорят: тот самый ребенок, о котором здесь идет речь, тот, кого подвергли здесь обрезанию на, на ночлеге, это Илизар, второй сын, сын Муши. Радирш говорит, не исключено, что это не так. Не исключено, что это был первый сын. Уже не маленький, уже не младенец. Гершо. Почему? А почему же мужей его не обрезал? А мы уже упоминали сегодня, и несколько раз на других занятиях, что мужей, когда женился на дочери Итро, он поклялся Итру. О чем? Сегодня мы да, да, в основном все комментарии строились на и, объяснении, что эта клятва была о том, что он не покинет Медьян без разрешения ятро. Но был другой комментарий. В Михельце сказано, что он поклялся тро что первый сын, который родится у него – Будет жрецом и долопоклонником. Если, и он дал эту клятву в свое время, он надеялся, что в дальнейшем метро от этого откажется, это он сейчас был. Ну, клятва – клятва. Понятно, что после, если он уже поклялся, что ребенок будет жрецом и долопоклонником, то делать ему обрезание Знак союза с Богом он уже не мог, иначе как же так, сказал бы он, стоп-стоп-стоп, мы же договаривались, клятва была, что ж ты его сейчас делаешь ему обрезание, второй сын родится у тебя, пожалуйста, второй сын пусть будет Богу, а первым мы договорились, что он будет язычником, поэтому сын был необрезанный. И вот сейчас он ведет своего необрезанного сына и вводит его в, в еврейский народ, это не годится. Почему тогда, когда нависло над ним это... Смертельная угроза, почему тогда не Моше сделал ему обрезание, почему тогда это сделала именно Ципора и как понять ее слова? В не исключено, что Ципора тоже почувствовала, что у нее была доля в том, что ребенок до сих пор не обрезан. Сначала первым, кто этому противился, был ее отец. Но потом время прошло. И очевидно, скорее всего, сопротивление отца тоже уже ушло. Но тут, наверное, было уже сопротивление Ципоры. Жалко, ребенок, ему же не 8 дней, ему будет больно. И вообще, зачем это нужно? Не исключено, что она тоже давила на муше, чтобы тот этого не делал. Муше тянуло время, пытался найти какой-то момент, когда он учит момент и сможет это сделать, и вот сейчас Цепора поняла, что не исключено, что она виновата в этом. Поэтому она сама своими руками делает обрезание и говорит ему эти слова. Как там сказано? И тогда взяла Цепора каменный нож и обрезала крайнюю плоть своего сына и положила его к ногам и сказала, жених крови ты мне и оставила его, и тогда сказала жених крови по обрезанию, то есть из-за того, что я в свое время не дала тебе возможность сделать сыну обрезание, ты чуть не стал женихом смерти, ты чуть не умер. Поэтому я, понимаю, что в этом виноват и я, то я сама сейчас хочу исправить то, что я сделала, и она сама сделала это обрезание, и вот только после этого Муше и был спасен. О том, как Муше… Сделал первую попытку, предпринял первую попытку освободить еврейский народ из Египта, мы будем говорить уже на следующем уроке.